0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hit Científico. Eu me chamo Camila, sou do nono ano do Colégio de Amado, da cidade de Itabuna, na Bahia, e hoje Stephanie e eu iremos trazer à tona algumas associações químicas que ocorrem no dia a dia de todos nós e que geralmente passam despercebidas.
1: Olá eu sou Stephanie Nobre e como já foi dito pela minha colega Camila nosso podcast tem como objetivo informar você ouvinte das várias reações que no nosso cotidiano parecem insignificantes mas que no ponto de vista científico são complexas e surpreendentes
0: bom existem muitas reações químicas que fazem parte do nosso dia a dia por exemplo quando vamos esquentar a água para preparar o café da manhã estamos promovendo uma reação química, pois o gás do fogão está reagindo com o oxigênio do ar para poder produzir o calor que utilizamos quando cozinhamos os alimentos. Também temos outros exemplos, como o carro. O carro parando precisa de gasolina, e a gasolina é uma mistura de vários compostos que é utilizada nos veículos e isso é uma reação química.
1: Isso mesmo, quando ocorre uma reação química é quando as substâncias sofrem transformações em relação ao seu estado inicial, originando um ou mais tipos de matéria que se transformam em um novo tipo de matéria ou em vários novos tipos de matéria. A ocorrência de uma reação química é indicada pelo aparecimento de novas substâncias, que são bem diferentes das originais. Quando as substâncias reagem, às vezes ocorrem fatos bastante visíveis, como desprendimento de gás e luz, mudança de coloração e cheiro, formação de precipitados e etc.
0: Você, Stephanie, sabe como são classificadas as reações? Aposto que é mais fácil do que você pensa. Temos reação de síntese ou adição, que são aquelas que duas ou mais substâncias originam um único produto. Também temos a reação de análise ou decomposição, que nessa reação uma única substância gera dois ou mais produtos. Temos a reação de simples troca ou deslocamento, que ocorre quando uma substância simples reage com uma composta originando novas substâncias, uma simples e outra composta. E por último temos a reação de dupla troca, que acontece quando dois reagentes reagem formando dois produtos.
1: Eu realmente não sabia! Mas e você ouvinte, acredita que até com uma fruta acontecem reações? Pois é, como ocorre com a maçã quando se oxida. Quando cortamos a maçã, obviamente a parte interna dela entra em contato com o ar, e a fruta começa a dar início a um processo de autodefesa contra a entrada de fungos e bactérias, e por conta de algumas enzimas que reagem com o oxigênio, ela cria uma camada de proteção. Já o escurecimento da maçã ocorre em um processo químico que é a oxidação dos açúcares, em especial a frutose. E por conta dessa transformação química, são liberados gases ou luz. E é possível ocorrer também uma mudança de cor ou temperatura e a formação do precipitado, ou seja, uma formação de um sólido insolúvel após a interação de dois reagentes solúveis.
0: Isso acontece também quando usamos sabão e detergente. A parte polar de suas moléculas liga-se à gordura, enquanto a parte polar liga-se à água. Por isso, é proporcionado a remoção de sujeira. Outro exemplo é que a água sozinha não consegue remover a gordura dos materiais. Isso acontece porque a água é polar, em virtude da diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos de hidrogênio e oxigênio de suas moléculas.
1: Mas fique sabendo, ouvinte, que as reações químicas também podem contribuir para coisas ruins?
0: É verdade, como por exemplo o chorume, que é aquela substância líquida do lixo.
1: O chorume é um líquido escuro que contém alta carga poluidora e é proveniente de matérias orgânicas em putrefação. Essa substância é encontrada em aterros sanitários, lixões e em cemitérios, sendo que o nome dado ao líquido da decomposição de cadáveres é o necrochorume.
0: É um poluente viscoso da cor escura e possui um cheiro muito forte e bem desagradável, que procede a reações e processos físicos, químicos e biológicos. Juntamente com a água das chuvas que percolam através da massa de líquido aterrada. Como a agente poluente pode causar sérios danos ao meio ambiente, pois além da baixa biodegradabilidade, possui metais pesados os quais os organismos são incapazes de eliminar, acumulando-os.
1: E também existem reações dentro da gente. O funcionamento do corpo humano consiste em uma série de reações químicas, executadas pelos órgãos internos. Nesse processo, os alimentos fornecem a energia responsável pela atividade das moléculas, formadas por elementos químicos presentes no emaranhado de números e siglas da tabela periódica. Como, por exemplo, o flúor, conhecido por sua eficácia no combate às cáries, é um elemento químico pertencente ao grupo 7 e de número atômico 9. Depois de ser absorvido pelo estômago e pelo intestino delgado, esse mineral começa a desempenhar sua principal função, a formação de ossos e dentes. Isso também ocorre com o selênio. A castanha do Pará é a principal fonte dessa substância, presente também nos ovos, arroz integral, peixes e carne de frango. Na tabela periódica, é o número 34. Entre as funções desempenhadas pelo selênio, destacam-se a participação na síntese de hormônios tireoidianos, a ação antioxidante combatendo o envelhecimento das células.
0: Além do chorume, ainda podemos citar como prejudicial o lixo. O lixo, principalmente aqueles descartados em lugares inapropriados, demoram muito tempo para se decompor. O tempo de decomposição do lixo no meio ambiente varia de acordo com o produto que está sendo analisado. Alguns materiais, como o vidro, demoram centenas de anos para sumir completamente do meio ambiente enquanto outros, como papel, levam poucos meses. Fato é que, independentemente do tempo de decomposição, muitos desses materiais causam danos ao meio ambiente e aos seres vivos, e, portanto, não devem ser descartados de maneira incorreta. A borracha, o vidro e o plástico destacam-se pelo tempo que demoram para se decompor podendo permanecer no ambiente por várias gerações ao permanecer no meio podem colocar em risco várias espécies o plástico está no ranking dos que mais matam são variados os relatos de animais aquáticos que morrem em decorrência da ingestão de plástico ou porque ficam enrolados nesses materiais além disso alguns materiais possuem substâncias tóxicas que poluem e matam espécies. Descartar o lixo de maneira adequada é fundamental para que materiais como plástico e vidro não permaneçam no ambiente causando danos às espécies. Portanto, é primordial termos consciência ecológica e repensarmos também nossos hábitos de consumo. Tudo que pode ser reciclado deve ser encaminhado para tal fim. Daí a importância de realizar a separação correta dos produtos que podem ser reciclados. O plástico, o papel, o vidro e o metal podem passar por esse processo. Mas vocês sabiam que os processos químicos também estão presentes na nossa saúde? Qualquer remédio que gerimos para determinada doença provoca processos químicos no nosso organismo. Entre eles, por exemplo, os antidepressivos que agem de forma a impulsionar processos químicos cerebrais que estão diminutos devido à progressão de doenças como a depressão e ansiedade. Já o analgésico tem a função de neutralizar os receptores cerebrais referente à dor, fazendo com que ela não seja sentida e não que a causa da dor seja resolvida. O desenvolvimento da indústria farmacêutica e da medicina fortalece a saúde humana, aumentando a expectativa de vida do homem. Dessa maneira, pode-se afirmar que se a química não existisse, a saúde de nós teria seus dias contados. Pois como é que o médico iria recitar o medicamento se ele não soubesse a sua composição química e o efeito que esses químicos iriam causar no doente? Definitivamente, a química é importantíssima na saúde também. Será que os ouvintes sabem qual é a relação entre a Química e o Meio Ambiente? Bom, algumas interferências químicas são responsáveis por grandes avanços que auxiliam no equilíbrio e melhoria da vida do planeta e de todas as espécies que aqui vivem. Por isso, investir na boa relação entre a Química e o Meio Ambiente é importante. A indústria química investe em diversas pesquisas e ensaios que visam transformar os recursos naturais para o consumo humano, sem que este processo altere a qualidade e o meio ambiente. O grande desafio da química é aumentar a utilidade dos recursos não renováveis e produzir recursos biodegradáveis que possam minimizar a exploração e impactos ao meio ambiente. Hoje, a expectativa de vida, o saneamento ambiental, a bioquímica, a desinfecção da água e o aumento da produtividade em campos são bons exemplos de como a química pode interferir de maneira benéfica e precisa para o meio ambiente e os seres vivos.
1: As reações químicas também ocorrem com as plantas, como por exemplo a fotossíntese. Como o próprio nome indica, é a síntese de carboidrato a partir de água e dióxido de carbono. O que caracteriza uma reação de fotossíntese é a absorção de luz, e é através dela que ocorre a produção de alimentos nos vegetais. Sendo assim, ela é indispensável para a vida das plantas, dos animais e até do homem. As folhas das plantas possuem células fotossintetizadoras, que são invisíveis à luz e possuem uma substância denominada clorofila. A clorofila é o pigmento mais importante no processo fotossintético das plantas. Ela capta a radiação luminosa e transforma essa forma de energia em energia química. A energia luminosa utilizada para essa reação é provinda da luz solar e absorvida pela clorofila. A absorção da energia luminosa e sua transformação em energia permitem o crescimento das plantas, seu florescimento e a produção de frutos. A reação química que ocorre na fotossíntese pode ser esquematizada da seguinte forma. Gás carbônico mais água mais luz que é igual a glicose mais oxigênio. E você ouvinte, sabe as formas que podem ocorrer a mudança em um material? Temos por exemplo por junção de substâncias. Esse tipo de transformação ocorre pela mistura de substâncias. Por ação da luz, também chamada de fotolise, um exemplo de transformação química que acontece em virtude da iluminação é a fotossíntese. Temos também por ação do calor, como por exemplo o cozimento de alimentos, por ação mecânica, que é aquela que acontece quando há atrito entre substâncias, por exemplo como acender um fósforo, e por fim, por ação da corrente elétrica. A eletrolise é um exemplo de transformação química por ação da eletricidade, que resulta em uma reação de óxido redução.
0: E chegamos ao final desse podcast maravilhoso. Eu e toda a nossa equipe agradecemos vocês por terem ficado e nos ouvido até o final.
1: Agradecemos também a todas as integrantes do grupo. O roteiro do podcast foi feito por Carolina Bezerra. Toda edição do áudio é feita por Raíssa Ribeiro. As pesquisas do assunto foram feitas por Isabelle Bezerra e Sofia Rocha. As pesquisas foram extraídas dos sites Brasil Escola e Squash. Todas nós trabalhamos muito para trazer um podcast de qualidade. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.